0: Nous pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast « Osez ma vie ». Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory musicien, pianiste, compositeur, arrangeur, directeur artistique, enseignant et j'en passe. Et il diffuse au travers de son univers personnel et sa sensibilité, son art et ses influences jazz et classique, mais pas uniquement. Grégory, salut et bienvenue dans cette émission Osez ma vie.
1: Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation.
0: Alors nous sommes là aujourd'hui pour faire ta connaissance, pour que tu inspires les auditeurs avec ton parcours et surtout que tu nous expliques comment tu as osé ta vie pour en arriver là et ce que nous pouvons faire pour ne pas passer à côté de nos rêves et de ce qui nous fait vibrer. C'est ok pour toi Allez,
1: avec grand plaisir
0: Mais avant tout je vais dresser un petit portrait de toi et tu me corrigeras par la suite si j'ai omis certaines choses. Grégory, ta vie a été très vite ponctuée par la musique tu es né en 1971 et dès l'âge de 8 ans, tu es déjà en face d'un piano. Tu étudies le piano classique et tu entres au conservatoire de Strasbourg vers tes 12 ans. Puis à 20 ans, tu poursuis au conservatoire dans une classe de jazz. Et tu enseignes à ton tour le piano, puis tu intègres des formations, salsa, jazz, soul, variété, avec de grands noms. Et tu enchaînes des festivals et concerts. Tu es également très dynamique dans le tissu musical de notre région, qui est l'Alsace. Et puis tu as sorti trois disques en ton nom, si j'ai bien compté. En 2003, tu as formé le Grégoriot Trio, tu, ton propre trio avec quatre albums à son actif, qui livrent un jazz très riche, mélodique et sensible, joué par des musiciens qui s'éclatent vraiment, Mathieu Zirne à la batterie et Gauthier Laurent à la contrebasse, pour ne pas les citer. Tu as bien sûr fait plein d'autres choses. Ce que j'aime beaucoup dans le style musical que tu proposes, c'est cette riche palette de couleurs et de mélodies qui met à la portée de tous ton univers teinté, bien sûr, de jazz et de classique, mais aussi de blues, d'influence latino, de pop, et que tu distilles au travers tes compositions et tes accompagnements. Mais en fait, Grégory, qui es-tu vraiment
1: Ah ça c'est une question euh, piège et <rire> difficile de répondre. Enfin j'ai l'impression qu'on est euh, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on est, on, est, on est multiple. On peut être euh, euh, traversé de, 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 de plein de choses. En tout cas, j'ai cette chance en tant que pianiste, en tant que musicien et en tant que compositeur et créateur de d'exprimer euh, ou de restituer une 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 part, une large part concrète de ce que je suis vraiment. Et j'ai cette chance de pouvoir euh, oui montrer. Euh, Certainement une vraie partie euh, très honnête et, et intègre de ma personnalité euh, par le par le prisme des, des compositions, être euh, être en piano solo. Enfin, surtout en ce moment, je suis en piano solo parce qu'il se trouve que je sors un album qui est un album de piano solo. Il y a une mise à nu totale et, et euh, ce rapport avec l'instrument. Euh, 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 montre quelque chose de, de, de différent, en même temps de différent, mais en même temps qui est vraiment moi, puisque puisqu'on peut pas tricher dans l'exercice du de la musique et, et surtout du, du piano solo. Donc, euh, je crois que je suis quelqu'un qui a forcément, euh, on a beaucoup en tant que musicien, je suis quelqu'un de très 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 sensible, pour ne pas ne pas dire hypersensible, et, et je crois que le fait de l'exprimer par le prisme du piano me permet aussi de, de m'aider, de me soulager, de d'extérioriser de, euh, certaines choses, des démons, euh, de la mélancolie, de, de la tristesse, de la rage parfois, mais toujours avec, euh, toujours dans l'idée de d'envelopper de, les gens et de leur faire passer un bon moment. Et c'est une chance d'être musicien pour ça, parce qu'on peut euh, on peut laisser libre cours à ses ses envies, ses frustrations euh, et toutes ses émotions, tout en essayant de, de prendre les gens par la main. Voilà, en tout cas c'est une partie de moi une grande partie c'est peut-être prétentieux de dire je suis ci, je suis ça je suis euh, euh, généreux pas généreux honnête malhonnête j'en sais trop rien mais mais je crois que la musique force à être euh, à être le plus honnête possible euh, dans le message ok merci donc si je comprends bien la musique c'est un bon outil de gestion émotionnel si j'ai bien compris c'est le moins qu'on puisse dire c'est le moins qu'on puisse dire c'est même quelque chose qui peut sauver dans, dans, dans certains cas ou ou raccrocher qui qui permettent de se raccrocher à quelque chose notamment pendant pendant le, la crise euh, du covid le confinement dans le dur euh, même si à un moment donné il y a eu une véritable perte d'envie et d'appétence pour l'instrument parce que c'était se demander à quoi bon et alors évidemment il y a, il y a un tissu familial il y a plein d'autres choses auxquelles on peut on peut se raccrocher cest euh, dire que finalement les choses vont aller de l'avant et que c'est pas forcément si grave mais euh, le piano, en donné, euh, a été un doudou euh, euh, vraiment précieux pour, pour composer et faire passer euh, toutes ces émotions. Ok, génial. Alors, raconte-nous un petit peu la place de la musique dans ton enfance. Alors, la place de la musique dans mon enfance, elle remonte à, forcément à très loin. J'avais des parents qui n'étaient pas musiciens, qui étaient mélomanes sans avoir pourtant un, 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 un spectre très très large, de, de... il y avait finalement assez peu de disques à la maison, mais je crois qu'il y avait les bons disques, et euh, alors, pour résumer, moi j'ai grandi, je joue au Lego, en, en... alors j'ai toujours été un peu un solitaire, je préférais jouer seul étant gamin que souvent, alors je n'étais pas contre les, les copains, mais quand les copains venaient, euh, j'avais qu'une hâte, c'était qu'ils partent. Euh, pas parce que je les aimais pas, mais parce que euh, j'étais dans mon petit monde intérieur, déjà euh, tout, tout petit, et je, je construisais mes tours de Babel, et j'écoutais euh, des disques ou des cassettes de Simon Garfunkel, de, de Pink Floyd, euh, ces gens-là, qu'est-ce que j'écoutais d'autre Il y avait du Ray Charles à la maison, il y avait du Fats Domino, il y avait finalement peu de chansons françaises, euh, j'ai plutôt été nourri et influencé par la musique anglo-saxonne, euh, le blues... Euh... Euh, donc euh, la musique a, 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 a toujours été pour moi vraiment une aide à l'évasion. Alors que je n'en jouais pas à cet ce âge-là, j'avais trois, quatre ans, mais la musique me parlait euh, avec une, une grande, grande puissance et j'avais pas besoin d'entendre du chant. Ce qui est drôle, c'est que la musique instrumentale, euh, déjà tout petit, me, me parlait, voire me parlait plus que. que... Alors bon, j'ai cité Simon Garfunkel, oui. Alors là, les mélodies. Euh... Euh, par le chant était, était était exceptionnel, mais je me suis rendu compte rétrospectivement que que la, la puissance même la, de, de la musique sans chant alors que je n'ai rien contre le chant, bien au contraire, mais ça me vient très loin, cette cette passion de l'instrument, de des sonorités euh, instrumentales en fait, ce qui m'a peut-être amené au piano euh, plus tard, certainement, quand j'écoutais Pink Floyd par exemple, j'étais déjà tout petit euh, attiré par les parties de piano euh, du, du claviériste de Rick, Rick Wright en l'occurrence, et j'adorais ça, j'adorais ses accords, ça me parlait, voilà. Donc la musique, oui, elle, elle a été centrale dans, dans le jeu, dans, dans le côté ludique. Elle est devenue un petit peu plus, euh, plus euh, prégnante, plus présente quand j'ai commencé à faire du piano, alors que c'était une, une suggestion de mes parents, une activité du mercredi après-midi. Ça aurait pu être euh, tellement d'autres choses, du tennis, du squash ou je sais pas. Le piano m'a immédiatement parlé, sans que ça devienne euh, trop jeune un, quelque chose... Euh, un enjeu trop 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 important c'est plus tard vers l'adolescence que je me suis dit, tiens j'en ferais bien quelque chose de plus euh, de plus poussé de plus euh, plus sérieux voilà dans les grandes lignes euh, voilà okay. et puis si je suis quand même tombé assez rapidement en parallèle j'avais un oncle à qui je rends encore hommage aujourd'hui qui avait qui a 10 ans plus que moi et qui m'a qui m'a initié vraiment euh, au, au blues au hard rock au début c'était à CDC quand j'étais gosse ensuite le blues, ensuite le jazz et voilà voilà un petit peu la genèse et, et le piano classique au conservatoire là ça a pris une autre dimension beaucoup plus d'exigence, c'était plus dur beaucoup beaucoup plus dur, j'avais une prof de piano classique qui était extrêmement sévère mais à qui je dois en grande, une bonne partie de ma technique et d'une certaine ouverture aussi sur la musique classique ensuite le département jazz de Bernard Struber et voilà et puis des études euh, au lycée pas top top et donc je me suis dit bon voilà j'avais une belle porte de sortie pour en, pour tenter d'en faire mon métier avec des cours au début et petit à petit j'ai je, je me suis inscrit dans différents groupes et j'ai pu devenir euh, et vivre vraiment du métier en étant intermittent du spectacle depuis une vingtaine d'années voilà en gros la le cheminement
0: Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclencheur pendant ton, ton adolescence, si j'ai bien compris Qu'est-ce qui t'a fait dire, à un moment donné, je vais en faire mes études, parce que ce n'est pas toujours facile Déjà parce qu'on parce qu se dit, voilà, le milieu artistique, c'est toujours oui. plus compliqué, il y a des voies toutes tracées, il y a des modèles un peu scolaires et universitaires qui existent dans nos pays. Qu'est-ce qui a été le déclencheur À un moment donné, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, je ne veux pas suivre la voie classique. Quoi.
1: Bon, alors, ce qui a été... Euh... En donné, je me suis retrouvé, j'étais aussi très jeune et avec mon papa et mon frangin, on était vraiment des, des, des fous de cinéma. Et pendant très longtemps, j'ai hésité, j'aurais voulu travailler dans, dans le cinéma, être ou critique cinéma, ou travailler à l'époque dans l'école du cinéma qui s'appelait l'IDEC, qui s'appelle la Fénice actuellement. Et, et c'est pour ça aussi que d'ailleurs, je fais un petit, un petit saut dans le temps, mais, on me dit souvent que mes musiques, elles ont un, elles ont quelque chose qui rappelle euh, l'imaginaire cinématographique. Et c'est quelque chose qui me touche et, et qui est vrai parce que, euh, pour moi, la musique, l'écoute de la musique doit faire voyager. Et la, le rapport de l'image au son euh, m'a toujours euh, interpellé. Et c'est pour ça qu'à moment donné, j'étais un petit peu à la brèche. Euh, Est-ce que c'est cinéma Est-ce que c'est musique bon. Il se trouve que euh, j'ai quand même, je n'ai pas eu mon bac. Je le dis sans, sans honte, euh, j'ai raté mon bac. J'étais pas très motivé. Et puis finalement, euh, parce que pour rentrer à Didec à l'époque, il fallait vraiment avoir le bac. Et donc voilà, j'étais donné à ce point de ce point d'équilibre où je me suis dit bon, je vais quand même faire de la musique. Et euh, au début, c'était vraiment que des cours. Et je suis resté assez longtemps. Euh, 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 un peu lucide en me disant mais non mais j'arriverai jamais à, à réellement m'inscrire dans dans dans, 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 dans 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 le monde euh, des musiciens reconnus et... parce que voilà j'ai toujours une nature un petit peu euh, un peu peut-être trop réaliste ou trop, euh, trop pragmatique ou... Euh... Bref, et puis finalement, de, de fil en aiguille, ça a quand même pris. Je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire, que j'avais envie de dire des choses sur scène, que j'avais une carte à jouer, euh, et, et j'ai lâché un peu euh, les cours, alors que j'adorais ça. Et ponctuellement, d'ailleurs, je donne encore des cours, parce que je trouve que la transmission, elle est importante. J'aime, J'ai un bon rapport avec les, avec les jeunes. Euh, mais les choses se sont faites un petit peu euh, dans, dans, dans la continuité. Il n'y a pas eu vraiment... Du jour au lendemain, euh, une volonté, une envie, ah là maintenant, il faut que je casse la baraque ou il faut que je veux devenir ci ou comme tel modèle. Et d'ailleurs, je crois que c'est un un enseignement euh, que, enfin, moi j'en ai tiré et que j'essaye de, de dire aux jeunes, c'est que je crois qu'il faut un peu laisser le temps au temps, euh, surtout dans la musique, de 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 de, de se de maturer, de faire, de rencontrer des gens, de s'ouvrir à différents styles et, et, et c'est là que finalement ça finit par prendre et on s'affirme en fait sur. Euh, sur la longue durée et ma principale satisfaction, moi qui viens d'avoir 50 ans, c'est de me dire, bah voilà, quand je regarde derrière moi, je me dis que je dure dans le métier et ça, c'est une vraie fierté. Euh, voilà, et j'ai encore des choses à dire, j on n'a jamais fini de progresser dans, dans ce métier, c'est ce qui est génial, on peut, mettre, on peut se fixer une barre très haute, quitte à ne jamais l'atteindre, mais c'est chouette dans ce métier de savoir que finalement, on continue à progresser et qu'on n'a jamais terminé en fait de, de progresser. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que qu'il n'y a pas eu vraiment d'éléments euh, extrêmement déclencheurs ou subis, si ce n'est que oui à en donné, il y a eu le bac que je n'ai pas eu euh, qui m'aurait j'aurais eu le bac, peut-être que je me serais je serais allé dans dans j'aurais peut-être passé le concours d'entrée de de la de l'idec, enfin qui s'appelle la fémis maintenant et je ne serais peut-être pas devenu le, le, la personne que je suis, mais il est certain que j'aurais travaillé euh, dans l'artistique. Ça c'est euh, ça, c'est une évidence. Je, je sais vraiment rien faire d'autre. <rire> ok. Voilà. En tout cas, ça, ça rassurera
0: certaines personnes de t'entendre, notamment de se dire qu'on peut durer dans le métier. C'est vrai oui. que j'ai souvent des, des jeunes qui, qui aimeraient embrasser des carrières artistiques. Ils disent mais je ne dure pas, c'est trop dur, c'est la jungle. Et, alors, ce qui doit être vrai un petit peu, oui, mais bien euh, sûr, bien sûr, voilà. il
1: faut, il faut euh, trouver sa place là-dedans, il faut être rigoureux. Parce que je j'essaye je, je, aussi de casser un peu l'image d'épinal de l'artiste euh, sur la lune ou qui se lève à 11 h du mat. Euh, bah non, c est, c est, enfin surtout maintenant, c'est vaut mieux pas. Vaut mieux être. Il y, y a une vraie dimension. Euh, on pourrait en parler pendant des heures, quel est le quotidien d'un musicien, d'un artiste, entre, entre la composition, entre être, entre être dans, dans l'administratif, parce qu'on est aussi son propre chef d'entreprise, du démarchage, d'être constamment alimenter les réseaux, et je ne parle pas forcément que des réseaux, euh, euh, des réseaux sociaux. Donc il euh, y, y a plein de choses aussi qui sont autour du métier et que les gens euh, ne voient pas. Il y a la partie, euh, comment on dit, euh, immergée, euh, qui, qui est la partie, euh, des fois, la, plus, euh, la moins glamour et la plus ingrate, mais qui est essentielle au métier. Et si on prend conscience de ça très rapidement et c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes qui se lancent dans le métier, il y, a, il y a le côté bling bling alors il y a le, le côté plaisir de la scène ça c'est évident, ça c'est une vraie récompense mais il y a plein de choses autour et il faut être, faut être sérieux voilà, ça, il, faut, il faut une, une vraie rigueur
0: c'est une discipline d'entrepreneur finalement, et j'ai oublié te, de oui. le dire quand je t'ai présenté, c'est que tu es entrepreneur avant tout. Oui, finalement.
1: même si le terme n'est pas très joli et puis est assez loin des codes de l'art, quelque part, il y a quelque chose de procédurier quand on parle d'entrepreneur. Entre mais bon, en même temps, il y a de ça. Mais si on veut durer, il n'y a pas le choix
0: en fait, il y a je une crois. entreprise quand même. On n'est pas que, que pianiste quand on veut en vivre, forcément. Non, Même si ce n'est pas glamour comme tu dis, mais c'est une réalité et il vaut mieux la connaître. Oui, complètement. Qu'est-ce que tu as osé sur ce parcours pour faire de ta passion un métier en
1: fait euh, Je crois que j'ai le fait d'oser c'est d'accepter de... peut-être potentiellement de, de peut-être vivre dans un... un inconfort relatif, un inconfort qui peut être un inconfort financier par période. Euh... Et je crois qu'oser oser, c'est ça, il faut avoir… Bon, je ne je, je me jette pas du tout de fleurs, mais je crois que faire le métier, actuellement, c'est encore plus le cas maintenant, mais finalement de tout temps, quand j'ai commencé, il faut ce courage de se dire, bon, ben bah, voilà, on va vers quelque chose qui va pas être euh, euh, forcément rassurant sur le fait d'avoir un salaire chaque mois de la même manière. Il va falloir accepter. Ces sacrifices, ils sont là. Les sacrifices, ils peuvent être dans 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 une rentabilité euh, immédiate ou à court terme qui va pas forcément être... Euh, qui va pas forcément être là, j'ai fondé une famille assez jeune et ça n'a pas été évident au début ni ni pour ma compagne ni pour moi-même, des fois de se dire bah, je pars en tournée ou je pars en concert donc c'est super mais en même temps j'oubliais pas que je laissais j'avais aussi euh, euh, le déchirement le mot est peut-être un petit peu fort mais une, une vraie tristesse de, de quitter euh, mes enfants quand ils étaient tout petits parce que parce que je partais euh, voilà ça c'est c'est peut-être aussi ça cette prise de risque osée et avoir euh, une compagne euh, qui qui peut qui peut m'aider là comme tout à l'heure à faire fonctionner euh, ce podcast n'est-ce pas parce qu'en en technologie euh, je suis pas très très doué mais euh, c'est aussi un jeu un jeu commun et ma compagne elle a fini par comprendre aussi quels étaient les tenants et aboutissants du métier et que même si au début euh, c'était pas facile pour elle elle a fini par, par comprendre aussi que c'est aussi d'ailleurs pour moi ça a pu être aussi un déchirement et que c'est pas youpla boum je pars en tournée, j'oublie tout c'est super, je vais voir les copains euh, je bois des coups euh, oui c'est sympa mais euh, à titre personnel en tout cas c'est mon, mon ADN à moi c'est que j'ai besoin d'un contexte euh, global qui fait que je suis euh, le, ce musicien aujourd'hui, je suis pas un musicien un artiste maudit ou baudelairien dans le sens où j'ai besoin d'être mal dans ma peau pour euh, pour être créatif. Ça peut aider, enfin mal dans ma peau ou, ou subir des périodes tristes, ce qui a été le cas pendant le confinement, mais d'une manière générale j'ai besoin d'être euh, d'être heureux euh, dans, dans ma vie euh, pour pouvoir être à l'aise derrière un piano et avoir l'envie de faire du piano. C'est tous les artistes ne sont peut-être pas comme ça. Il y en a qui sont construits dans la, dans la douleur et ont besoin d'avoir un moteur. Et ce moteur, c'est des déchirements ou, ou, des, ou des, euh, des attitudes de, danger, de mise en danger personnel, comme de l'alcool ou de la drogue. J'en sais rien. Il y, a, il, y a, il y a différents schémas, en fait, de, de, de comment se réaliser en tant qu'artiste. Moi, j'ai besoin de quelque chose, finalement, d'assez euh, normal, en définitive.
0: En tout cas, tu as trouvé ton équilibre de vie. Euh familiale sociale Je crois, voilà, oui, c'est oui,
1: est, l'équilibre, il, il se travaille, il n'est pas toujours, des fois, il y a des déséquilibres, on est un petit peu en, en funambule, mais en tout cas, je sais ce dont vers quoi, ce quoi j'aspire, c'est cet équilibre-là, oui, c'est ce que je viens de dire.
0: Ok, ben, merci pour ce partage. Et, alors, est-ce que certaines personnes ont eu une influence dans tes choix et dans ton parcours
1: ah, bonne question. Euh, en fait, pas vrai, pas vraiment, pas vraiment. Euh, j'ai eu, euh, j'ai perdu mon papa assez jeune. Euh, j'ai eu cet oncle dont je vous ai parlé avant qui m'a, qui m'a vraiment euh, euh, ouvert. Euh, l'esprit est, est sur un champ musical très très large mais je n'ai pas eu de mentor ou de quelqu'un qui a en donné m'a dit fais ci ou fais ça et c'est je crois que peut-être que c'est quelque chose qui m'a manqué et c'est aussi pour ça que j'ai aimé même si c'est le cas moins maintenant de de enfin de, de coacher c'est pas forcément le mot mais d'enseigner ou de ou de ou d'avoir euh, des, des, des jolis élèves où je me dis tiens là il y a moyen de, de de dire des choses qui feraient que cette personne puisse peut-être embrasser le métier et et j'ai une fierté oui personnelle j'ai j'ai bien quatre ou cinq pianistes que j'ai eu euh, plus jeunes euh, qui quand j'enseignais qui 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 ont fait le métier et je crois que j'ai peut-être pu dire des justes choses ou, ou aiguiller pour que pour que finalement ils chopent ils chopent ce message mais moi j'en ai pas eu je je, je crois que je me suis quand même construit euh, finalement assez seul euh, dans, dans le métier,
0: okay.
1: bien que je, je dois quand même euh, euh, rendre hommage à mes parents qui, qui euh, n'avaient pas forcément beaucoup de moyens et étaient très fiers, étaient très contents que je rentre au conservatoire et, et c'était... C'était un encouragement de leur part quand même, vraiment. Alors que d'autres parents auraient dit non, euh, finalement, tu as fait un peu de piano, mais passe ton bac d'abord, fais des études de maths ou je ne sais quoi, ou, ou tout un, un process euh, qui n'aurait pas été le mien. Et, et, et ça, je dois quand même souligner qu'ils ont été ouverts. Génial. Est-ce qu'il y a des icônes euh, dans la musique qui
0: t'ont peut-être inspiré Ah oui, Pour ça… Ah. Euh, l'envie de…
1: Ah oui oui, alors ça complètement complètement bah il y a des il y a les premières euh, les premiers chocs discographiques d'enfance qui là on en a parlé avant, c'est 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 quelques disques qui traînaient à la maison. Euh, ensuite, il y a eu euh, toujours par le, le le biais de mon oncle la découverte des grands guitaristes de blues. Je suis un peu un guitariste frustré, j'ai longtemps été influencé par des guitaristes euh, notamment B.B. King, par exemple, euh, Stevie ray Vaughan. Euh, là, on est vraiment dans le registre du blues. Et puis après, il y a eu vraiment euh, le jazz, mais il y a eu une, une petite passerelle avec euh, avec les pianistes de Boogie. J'écoutais même Memphis Lim, ces gens-là, par exemple. Et et voilà, après, j'étais entre ces deux mondes que sont classiques et, et le jazz, puisqu'au conservatoire, j'ai fait beaucoup de classiques, Beethoven, Mozart, et, euh, Schubert, Debussy. Et... Voilà, vers 16, 17, 18 ans, j'ai voulu un peu mettre ça de côté, un peu, pas bêtement, mais j'avais d'autres, d'autres, d'autres attirances. Et ça a été Oscar Peterson, ça a été Michel Petrucciani, qui pour moi sont, sont peut-être mes deux grandes icônes pianistiques. Euh, il y a eu des groupes plus modernes, comme S-Bands, Venson, Trio. Et, un peu en fin de parcours, comme ça, pas fin de parcours, mais en, en fin, je dirais, d'apprentissage ou, ou de modèle, je me suis quand même rendu compte que revenait à la charge tout ce que j'avais appris et les mélodies et les couleurs classiques qui, qui finalement, ont ressurgi un peu comme une évidence. Dès lors, je me suis mis à composer. Je me suis rendu compte que, ben bon sang, bah ben, oui, Greg, tout ce que tu as travaillé, Bach, euh, oui, Schubert, et eh ben, c'est revenu. C'est revenu dans, dans, dans les couleurs et dans, et dans mes compositions. Donc, dans ma musique il y a ces idiomes vraiment jazz que je revendique mais aussi classique mais voilà et mais en tout cas les, les grands si Michel Petrucciani c'est je crois que lui euh, m'a vraiment donné envie de faire ce métier c'est en tout cas sur un album l'album Music euh, là je me suis dit, oulala, là là, c'est trop beau, ça me parle vraiment, comme disent les jeunes, c'est trop bien, et, et j'ai voulu faire... Euh... Je me suis dit, ok, ils, ils ont été passeurs, il y a, y a des gens comme ça qui, qui sans le vouloir, deviennent des, des passeurs, un peu comme ça... Euh, euh... Euh, même si c'est pas dit, euh, comme moi j'ai pu le dire à un élève en disant voilà je crois que tu peux faire ce métier, vas-y fonce à toutes les chances. Moi on me l'a jamais vraiment dit. Ou alors on me l'a dit de manière totalement, euh, je cherche le terme euh, non 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 verbalisé quoi, mais par euh, par le prisme des, des des albums et du message musical qu'ils m'ont donné. Euh, voilà je remercie Michel Petrucciani par exemple parce que euh, j'ai été touché par euh, son histoire et ce qu'il a pu faire de, de sa vie, de sa courte vie et je m'en inspire. Euh, très modestement et humblement.
0: Alors, quand tu as décidé de te lancer, est-ce que certaines personnes ont tenté de te décourager Ou peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, quand on réussit, euh, on a parfois des obstacles comme ça. Mais... Euh,
1: non, non, je, je voudrais être méchant. Ou, ou euh, non, mais très objectivement, j'ai... Au contraire, je crois qu'il y a plutôt eu euh, de la bienveillance et, et, et ce qu'on disait avant, des gens qui me disaient bah oui c'est c'est courageux. Euh... Par contre, ce qu'on me ce qu'on m'a assez souvent dit qui est moins sympathique à entendre et que je, que je pense que des, des amis musiciens se reconnaîtront ou comédiens, c'est que ah oui, c'est bien, tu fais de la musique, mais à part ça, qu'est-ce que tu fais Sous-entendu, quel est ton vrai métier et, et là, il y a encore un petit travail de, de pédagogie à faire et d'acceptation où, où j'ai l'impression que quand, dès lors qu'on considère qu'on fait un métier passion, on fait pas un vrai métier. Et, et à fortiori, quand c'est un métier de, de l'amusement, un jour, un gars m'a dit :« Ma, toi, t'es clown en fait. » Je dis :« Alors, déjà, j'ai du respect pour les clowns, premièrement. » Et je dis :« Non, je suis pas clown. Je suis musicien. Clown, c'est un autre métier, même si on, s'il si, est dans la même. » On peut considérer que c'est un métier de la même famille, hein, quelque part, hein, parce que souvent, les clowns sont d'ailleurs les artistes les plus accomplis, euh, puisqu'ils savent tout faire, ils savent bouger avec leur corps, ils savent faire des instruments de musique, ils savent chanter, ils savent être drôles, ils se maquillent. Euh, d'ailleurs, euh, grand respect pour, les, pour le monde, de, monde du clown, euh, qu'il faut donner ou redonner euh, ses lettres de noblesse. Mais voilà, ça, c'est le genre de petites choses pas très sympathiques qu'on peut entendre, euh, mais à part ça... Euh... Alors, des fois, c'est pas forcément de la méchanceté, c'est je crois que c'est de l'incompréhension et... et... Peut-être certaines personnes se disent « mais attends, ce pas possible de vivre de la musique, ça ne peut être qu'un plaisir ou un hobby, ou à la limite quelque chose qu'on fait à côté ». Et après, il suffit de creuser un petit peu et d'expliquer que non, non, maintenant, euh, vivre de la musique, c'est donner des concerts, c'est faire des composer pour les autres, faire des musiques de pub, c'est donner des cours de temps en temps, des masterclass et ah ouais d'accord ah ouais d'accord, moi bah, je comprends donc c'est pas forcément un jugement de valeur négatif mais ça a été un peu le cas, ça m'est déjà arrivé genre bon bah toi t'es un rigolo, tu fais de la musique et t'es presque inutile à la société ou c'est pas quelque chose qui est utile alors que finalement on sait qu'on a eu ce débat sur la non-essentialité de notre métier euh, qui nous a fait un peu beaucoup de mal durant durant le confinement, alors que je crois que n'importe quelle personne euh, ne se rend même pas compte à quel point on peut euh, être touché par l'art sans être Bien forcément euh, au jour le jour. Euh, 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 comment dirais-je euh, On le quantifie pas, mais allumer la télé, allumer la radio, euh, rentrer dans sa voiture, allumer son poste musique, je je sais pas. Tout, tout, tout de près ou de loin, de toute façon, nous ramène à l'art et à quelque chose qui nous fait du bien, à son niveau. Et donc voilà, c'était un peu dégradant d'entendre de dire qu'on n'était qu pas essentiel. voilà Ça, c'est pour la petite pique personnelle. Tu as <rire> raison. Puis après, il y a les ouais.
0: croyances et les peurs de chacun. Euh, oui. voilà. Chacun essaie oui. de transmettre ses peurs, finalement. Ouais. C'est surtout, euh, ça ouais. appartient aux autres.
1: Ça, ça... Certainement. Certainement. Mais sinon, en tout cas, non, non, j'ai eu euh, plutôt de la bienveillance et, et voire de l'admiration souvent. C est, c est, et c'est de plus en plus le cas maintenant euh, de, de s'entendre dire, bah, c'est super, on est, on, est, on est admiratif. Ça, ça, ça fait du bien d'entendre ça. Voilà. <rire> voilà,
0: cette beauté, elle est dans la musique, elle est dans la nature. Elle absolument. Dans... Absolument. Chacun a ses sensibilités. Et... Oui. Ouais. Et trouver son compte. Ouais, oui. Quels est les plus gros obstacles que tu as rencontré sur ton chemin
1: Je dirais plutôt des embûches que des obstacles, parce qu'un obstacle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui freine, un élan, qui freine une carrière, qui freine une envie ou un projet, euh, d'une manière radicale. Alors qu'une embûche, euh, enfin je sais pas, peut-être que je me trompe sur le terme, ce que je veux dire, c'est que, que dans le métier, et surtout quand on est... Euh, Créateur, on, on essaye de, de, de convaincre. Là, je rentre un petit peu dans le vif du sujet du métier. C'est que quand on, quand on sort un album, quand on crée, on a un bébé. Voilà, on a, il y a une on dit, une gestation. Euh, quand quand l'objet est là. Le disque est là. Euh, on croit souvent que c'est la fin de l'histoire, alors que pas du tout. C'est le début. Il y a quand même trois étapes dans, 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 dans la conception d'un bébé musical. C'est d'abord le travail underground, qui est le travail de composition, travail de composition personnelle, le côté laboratoire. Ensuite, on rentre en studio, qui, qui, est, un, qui, qui est souvent un, un très beau moment parce que c'est et puis c'est un moment qui Surtout dans le jazz que je trouve très, très touchant parce qu'on va fixer un instant T, un peu comme une photographie, on décide de choisir une prise et en jazz on sait qu'on improvise, bah, c on va jeter son dévolu sur une prise, on se dit ok celle-ci elle est bonne... Euh on vit avec, souvent on se dit ça, on se dit en tout cas, bah c'est bon, on va garder cette prise parce que je crois qu'on va pouvoir vivre avec 5, 10, 15 ans. Mais il y a aussi il y a quelque chose de touchant et d'humble là-dedans, parce que voilà, c'est un instant T, une émotion donnée, à un moment. On fixe la chose, l'album sort. On en est content, plus ou moins content, déçu. J'ai toujours été plutôt content. de. Je les assume, toutes mes productions. Ça permet aussi, d'ailleurs, quand on sort un album, tous les 3, 4, 5 ans, de marquer des jalons et de et de, et de de laisser quelque chose aussi derrière soi et de voir quel est le chemin parcouru et dans quelle mesure on a progressé. Ça, c'est une chose. Mais l'album, il est là pour après être joué, éprouvé, maturé, évolué sur scène et, c'est là où des fois, où ça peut être, on peut être, il peut y avoir une frustration dans le métier, donc je, c'est pas forcément des obstacles, mais il faut pouvoir après convaincre les institutions, les programmateurs, les festivals, de, de donner une ou des chances au projet et d'être, d'être joué, d'être joué sur scène parce que la vérité, elle est là. Moi, faire un album, c'est une chose, mais l'émotion, le côté vivant, sentir son pouls, la transpiration et la communication avec le public c'est vraiment parce qu'on est en concert, et, et c'est là que c'est merveilleux, et c'est là que j'ai le sentiment d'être euh, totalement en phase et en adéquation avec mon métier, il y a, y, a, y a une vraie plénitude. Mais on aimerait qu'elle soit la plus souvent. Il y a un côté un peu addictif au, au concert quand on joue dans des belles conditions. Et l'obstacle, j'y arrive, ça va être de ne pas être autant que ça, entendu euh, par les programmateurs, parce que eux aussi ont leur raison, ils ont du monde, il y a beaucoup de gens de talent. Y a, euh, les programmations ne sont pas extensibles. Il y, y a aussi des problématiques de budget qui font qu'il faut vraiment se battre. Et, et, et des fois... Euh, assumer euh, que, que finalement on, on ne puisse pas autant jouer, montrer ses créations autant qu'on le voudrait. Donc des fois ça c'est un petit peu dur. Et euh, au niveau de l'ego et tout ça c'est quelque chose euh, que je dis aussi à mes élèves, enfin que j'ai dit, dis attention, il va y avoir, peut y avoir beaucoup de frustration en se disant mais mais bordel ce que j'ai fait c'est vachement bien, pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que c'est pas plus visible, voilà. Donc après on sait pas vraiment parce qu'il y a des tas de facteurs, il y a des tas d'éléments de, qui font que euh, Tel album ou tel projet va être plus visible qu'un autre. Et là, on, actuellement, on parle d'obstacles. Et ben, concrètement, euh, dans, dans cette période où il y a deux ans de retard dans le monde musical, euh, la, la visibilité de la création 2020, 2021, 2022, elle est, elle est, elle est très difficile à être, à être montrée, à être concrète, parce qu'il y a énormément d'embouteillages, beaucoup de reports qui font que euh, ce qui sort maintenant, ce dont on est fier, où il peut y avoir d'ailleurs des jolies retombées, des jolis focus médiatiques, ne fait pas pour autant qu'on va beaucoup jouer parce que, euh, parce qu'il y a ce phénomène d'embouteillage de, qui, qui est terrible et des crédits aussi certainement qui sont moins, euh, moins, euh, moins conséquents que, que les années précédentes. Voilà. Ça, on peut parler d'obstacles. Ça, c'est un, ex un exemple d'obstacles. Euh, dans le métier. Sinon, je n'ai jamais eu réellement d'obstacles humains ou, ou, ou de cet ordre-là. Non, non,
0: Ok. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « je n'y arriverai pas au risque de tout abandonner »
1: Euh, non, je, enfin plus maintenant parce que euh, j'ai construit. Je, je me suis jamais dit ça parce que finalement <rire> j'ai toujours réussi à, à une des clés du, de mon métier, mais en même temps c'est pas quelque chose que j'ai fait par opportunisme. Mais comme j'ai toujours écouté beaucoup de musique et que Plein de musique me parlent. Je n'ai jamais été euh, dans cette euh, angoisse du téléphone qui sonne, à me dire est-ce qu'on va m'appeler, est-ce que je vais pouvoir travailler. Parce que j'ai toujours eu des collaborations très 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 variées, très hétéroclites. Et, et, et voilà, c'est par plaisir que j'ai fait ça, parce que moi j'ai besoin de me nourrir de plein de choses différentes. Mais euh, force est de constater que le fait d'avoir été ouvert à, à tout ce champ euh, large, stylistique, m'a apporté du travail. Donc j'ai jamais été dans dans, dans, dans l'angoisse de, de ne pas avoir suffisamment de travail. Maintenant, il y a une autre question, c'est est-ce que je pourrais me passer euh, de ce métier Souvent, je me pose la question. Si je devais euh, et, euh, arrêter demain pour X raisons, la maladie, j'en sais rien, euh, plein de choses, plein de facteurs, euh, je, 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 je ne sais pas. Ça, c'est une question. Je, je, je crois que j'ai d'autres centres d'intérêt, mais euh, est-ce que je serais euh, d'une tristesse euh, Absolue ou pas, je, 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 je n'en sais rien, mais des fois cette, 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 euh, cette idée me traverse parce qu'elle nous a traversé pendant, pendant le confinement, aussi. beaucoup de, de musiciens ont, ont quitté euh, hélas le métier par euh, forcer, euh, est-ce que je serais euh, malheureux Je, je n'arrive pas à répondre à cette question en fait. Ça tombe bien, je ne t'ai pas posé <rire> <rire>
0: Alors, en tout cas, alors, moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que tu nous partages une réussite dont tu es fier.
1: Bah, je, vais, je vais être. Euh, ça va pas être euh, musical, forcément. J'ai des, des fiertés euh, musicales. Mmh. Mais non, mais je crois que ma plus belle fierté, honnêtement, je vais, je vais être euh, très, très. Hélas, euh, pas très original dans cette réponse, mais c'est mes enfants qui qui sont en train, euh, l'une à 20 ans et l'autre à 15, comment dirais-je, d'avoir... Euh, ils sont en phase avec leurs envies, leurs aspirations. Et, et ce sont des enfants qui ont euh, déjà des passions et, et une appétence, un appétit pour la vie et pour entreprendre des choses. Et, et je suis euh, fier de ça. Parce que peut-être que avec leur mère, on a réussi à, à suffisamment... Les, les ouvrir leur ouvrir l'esprit sur sur des tas de choses sur non pas que sur l'art mais sur euh, sur le fait de discuter en famille de d'avoir assez peu de tabous finalement et de leur donner euh, des clés euh, nos modestes clés euh, de sol et de fa je ne sais quoi pour euh, pour rentrer dans la vie en étant euh, en étant gourmand OK voilà. génial est-ce qui touche à la musique tes enfants alors, mon, mon garçon qui a 15 ans, euh, la musique, il en écoute, mais euh, c'est pas son truc d'en jouer. Euh, il aimerait être comédien. Et ma fille qui a 20 ans, je suis très content. Elle euh, fait du piano pour son plaisir, avec tout ce que ça représente de positif, c'est-à-dire qu'elle a qui a un bon niveau de piano et elle peut à peu près jouer tout ce qu'elle veut, même si elle n'a pas cette, euh, les codes, les mécanismes du jazz, mais peu importe, elle jouera plutôt euh, des Beatles, du Queen, Adele, tout ce qui passe mm -hmm. en ce moment. Et elle qui se destine à travailler avec les animaux dans l'ostéopathie animale, euh, qui risque d'être un métier aussi pas tous les jours facile, ben je sais que le soir, quand elle se met au piano, quand elle se mettra au piano, ça va rimer avec un vrai, un vrai moment de de plénitude personnelle et de plaisir, voilà, sans enjeu et de tout simplement se vider la tête et prendre du bon temps. Donc ça, ça c'est chouette aussi. Surtout que j'ai été son prof et que ça aurait pu euh, très bien ne pas fonctionner du tout, parce que le rapport garder la distance, père-fille, père, père euh, n'est pas tout mélangé, c'était un pari. Et ça a plutôt bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné avec mon fils, voilà, c'est comme ça, et puis comprenait moins bien. Mais ma fille euh, l'a vite capté et, et je suis content. Elle a son petit clavier, je sais qu'elle fera toujours du piano dans sa vie, pour son bonheur. Super.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu es arrivé au bout de tes rêves
1: euh... En tout cas, j'en ai accompli une, oui, une, une, une bonne partie. Moi, j'ai de rêves assez réalistes, en fait. Je suis quelqu'un, malgré mes rêves passe par, par, par mes compositions et je crois que non Alors pour, pour répondre sur un registre un petit peu poétique et onirique, non je ne suis pas du tout au bout de mes rêves parce que encore avant qu'on se parle aujourd'hui Frédéric j'ai encore euh, composé ou alors les prémices d'un nouveau morceau et je crois que tant que je composerai je serai dans le rêve voilà, <rire> ça c'est certain et ça personne ne me l'enlèvera non, je serai, ouais On va
0: passer maintenant à un autre registre et qui va peut-être inspirer nos auditeurs. Lorsque tu montes sur scène ou que tu enregistres, il faut bien sûr être dans un état intérieur positif, dans une énergie positive. Quels sont tes rituels de préparation pour être au top
1: ah, Ça, c'est rigolo, cette question. Euh... Il y a... Il y a... Je dirais qu'il y, euh, y a plusieurs écoles. Tout dépend aussi de, de qui je joue et quels sont. avec qui je joue, pardon. Euh, quels sont les enjeux. Euh, bon, c'est des choses que je ne fais plus trop actuellement, mais des, 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 euh, des soirées d'entreprise ou des apéros de mariage, il n'y a pas vraiment d'enjeux, il n'y a pas vraiment de, de, de pression. Donc là, je, je laborde de manière assez, euh, assez fluide, assez cool. Mais quand je.. Euh, je monte entre guillemets sous mon nom, que ce soit en solo ou avec mon trio. Euh, là, j'ai un petit peu plus le trac parce qu'il faut être convaincant euh, déjà sur le message, sur les compositions et sur la production pianistique en tant que telle. Parce que ce qui c'est pour la petite parenthèse, euh, c'est aussi une école de la vie d'être sur scène, d'être dans le spectacle vivant. Et j'insiste sur ce terme. Parce que euh, dans la vie de tous les jours, on n'est pas toujours la même personne. On peut être euh, plus ou moins bien luné, euh, plus ou moins fatigué. Mais euh, quand on est 1h30 sur scène, et c'est là où, où je rends hommage à l'ensemble de mes camarades, euh, c'est qu'il faut donner vraiment le meilleur de soi-même. Et Parce que les gens viennent là pour passer un bon moment. Ils ont besoin de s'évader, de s'échapper. Et on se doit de leur apporter euh, cette... Euh, ce côté euh, ce côté un peu enivrant et c'est pas le, tous les jours facile d'ailleurs souvent il faut on peut laisser des choses douloureuses derrière soi euh, un deuil ou, 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 ou plein de choses et, et j'admire l'ensemble de mes collègues de monter sur scène alors qu'il a pu se passer des choses des fois compliquées soit dans la journée soit dans la semaine soit dans le mois et puis pourtant on est là et on a cette capacité de de, de de se mettre dans une bulle et souvent ça fait du bien à soi-même hein. euh, de, de, ça permet d'oublier ou de transformer l'émotion donc ça c'est plutôt bien donc oui la question les rituels donc soit euh, tout dépend avec qui on est aussi on peut complètement raconter des conneries être être euh, euh, dans la non concentration mais euh, je dois avouer que c'est hum, quand même pas complètement mon truc j'ai besoin à un moment donné d'un d'un petit moment un peu de recueillement un petit peu un peu un peu personnel et mais quand voilà, il faut apprendre aussi à respecter un petit peu ces, ces codes-là quand on est en trio, plusieurs musiciens, d'accepter qu'il y en a un qui a envie de parler, l'autre pas. Donc il faut, il faut, euh, il faut un petit peu se sentir, se comprendre. Là en ce moment, comme je joue beaucoup, euh, enfin j'essaie de beaucoup jouer mon album solo. Là c'est assez, euh, c'est assez étrange parce que je me retrouve une heure, une heure et demie ou deux heures avant seul dans la loge, tout seul. Et, et j'avoue que c'est un moment qui me plaît bien. Je me retrouve un peu en, en, en euh, c'est presque chamanique, comme ça je me retrouve, je, je suis bien, je bois un café, je, 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 je n'ai absolument aucun sentiment d'ennui et c'est assez intéressant. Et quand j'arrive sur scène euh, en jouant mon solo, alors étrangement, j'ai pas du tout le trac euh, parce que je sais que je vais être en communion avec mon piano et, et que c'est assez étrange, j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. J'ai une totale confiance dans le propos et dans ce que je vais produire. Ce qui ne veut pas dire que je sois à chaque fois au même niveau dans ce que je produis, mais je sais que quand je rentre sur scène, je vais être, je vais être bien à titre personnel. Et en tout cas, voilà, avant ça. Je, je, je me concentre seul j'aime bien je suis un peu euh, monomaniaque sur euh, sur. j'aime bien ranger mes affaires je suis pas bordélique j'aime bien que les choses soient bien à leur place avant un concert j'ai mes petites partitions je pose tel truc à tel endroit la feuille ça sème à tel endroit mon costume euh, j'aime bien arriver le plus tôt possible sur un lieu de concert parce que j'aime bien sentir euh, l'alchimie d'une salle euh, quand c'est encore un peu le bordel, quand il y a des câbles sur scène, quand les, les techniciens s'activent euh, jusqu'au moment où ça va être euh, la balance, la fin de la balance, on va te dire attention on mange, ensuite on mange, ça va être entrée publique euh, une demi-heure avant et puis voilà c'est tout ce cheminement qui fait que euh, j'arrive prêt au moment de monter sur scène et je n'aime pas euh, arriver au dernier moment. Souvent, ce n'est pas possible parce qu'on a une logistique technique à mettre en place, mais euh, j'aime bien sentir monter la bonne énergie euh, le plus en amont possible. Ça, ça peut être une forme de rituel en ce qui me concerne. OK.
0: Un moment de ressourcement et voilà. tu fais monter ton énergie quoi, dans, dans, dans le, le calme. calme. Oui, c'est bon. Ouais. Alors maintenant, on va, on va essayer de, de donner quelques petits tuyaux.
1: Je suis un peu, un peu long à hein, la parlotte, hein. il ne fallait pas m'inviter, je suis désolé.
0: La vie, en fait, c'est ça, c'est un grand partage, la vie. C'est aussi écouter ce qui se passe ailleurs pour évoluer soi-même et c'est bah, très inspirant de, de côtoyer et d'écouter ce qui se passe ailleurs aussi.
1: Bah, oui. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'aussi une des chances de mon métier, c'est euh, même si je, je crois que mon paradoxe, c'est que je suis finalement quelqu'un d'assez euh, solitaire mais en même temps j'ai besoin de rencontrer beaucoup de gens et c'est une richesse aussi dans le métier j'ai pu, pu faire quand même euh, pas mal de tournées jouer au Japon euh, en Algérie en Lituanie aux états unis et j'adore j'adore rencontrer d'autres gens j'adore d'autres cultures euh, euh, ça c'est une, une vraie chance dans le métier ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire de, de, euh, et j'ai pas besoin forcément d'aller très loin hein. il suffit d'aller jouer enfin je sais pas euh, hors de l'Alsace en Allemagne en Belgique au Luxembourg et ben c'est c'est un, un, aussi ça le voyage de, de rencontrer euh, d'autres cultures. Bien sûr. C'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Alors, Grégory, qu'est-ce
0: que tu pourrais conseiller à nos auditrices, à nos auditeurs qui voudraient se lancer aujourd'hui dans l'aventure de la musique en tant que professionnel
1: Alors, il y a forcément. Euh, il y a plus qu'un conseil. Bon, comment, comment dire Je crois que je l'ai déjà un petit peu résumé avant. C'est que. Il y a l'aspect. Euh, je crois que si on, on ne considère pas qu'il qu y a aussi des choses des choses un petit peu euh, euh, qui ne sont pas que de l'ordre de la musique, que de l'ordre de l'art, euh, et qu ce qu'il y, qu y a tout autour, à savoir euh, l'aspect euh, administratif, le fait de, de démarcher, il faut assez rapidement. Bon, quelque part, c'est quelque chose qui saute assez très vite à la face hein, quand on commence à, 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 à rentrer, à embrasser le métier. Euh, le, 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 le fait d'être sur scène, c'est la partie, euh, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a tout ce qu'il y a avant. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Je peux dire d'être patient. De, euh, je pense que le plus, euh, on s'ouvrira à des styles musicaux euh, différents, mieux ce sera. D'abord par euh, nourriture personnelle. Et aussi parce que je pense que ça va, ça peut devenir une une réalité euh, économique de pouvoir euh, plus travailler. Je dirais aussi que euh, là maintenant, et là je rentre dans des considérations un tout petit peu plus techniques. Euh, moi, j'ai réussi un petit peu à passer euh, heureusement par les mailles euh, entre les mailles du filet, mais ne pas avoir des solides notions. De, de MAO, c'est-à-dire de musique par ordinateur assistée, n'est-ce pas De pouvoir euh, être un peu, euh... on demande beaucoup maintenant aux musiciens de pouvoir tout rendre clé en main, c'est-à-dire euh, de pouvoir enregistrer chez soi, de pouvoir mixer, de pouvoir masteriser. Euh... Heureusement, moi, je, je... déjà, je ne sais pas le faire et j'avoue que c'est pas quelque chose qui moins m'intéresse parce que j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin d'aller enregistrer dans des vrais studios, sur des vrais pianos d'avoir de, de, des personnes qui sont compétentes en termes d'en de, tant qu'ingénieur du son etc mais euh, voilà je serais de mauvaise foi en disant occulter ces aspects techniques de d'être de, 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 euh, pouvoir bidouiller et de travailler de pouvoir gérer des, des logiciels d'avoir un, un minimum de, de compétences sur les prises de son ce genre de choses à, à refaire maintenant même, après, ça peut être très intéressant. Hein. Si j'avais le temps, j'essaierais, si je pouvais, faire des, des stages de, de, de prise de son. Je trouve que ça, ça peut être intéressant aussi à, tête per, à titre personnel. Euh, peut-être aussi, en tant que néo arrivant dans le métier, d'avoir de, 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 une vraie compétence sur un instrument donné, mais de pouvoir, peut-être, pourquoi pas, aborder ou tutoyer un ou deux autres instruments et de travailler un peu le chant parce que je crois que ça aussi c'est un, un gros plus, à la fois euh, dans la réalité du métier, de pouvoir dire « Ah, tu sais chanter, ça super, ça m'intéresse, euh, tu peux faire des chœurs dans tel morceau », ça peut être euh, un plus. Et je crois que le chant euh, est aussi quelque chose d'extraordinaire à titre personnel. Et, et moi je regrette d'ailleurs de ne pas avoir euh, plus que ça appris de chant, je suis un assez mauvais chanteur, et, et alors que je n'entends que ça, moi quand je compose de la mélodie, j'entends que du chant et là je ne chante pas voilà il y en a je laisse ça à d'autres et puis non et puis c'est c'est euh, les conseils c'est euh, c'est de de dire que il y a, y a une réalité voilà une réalité du métier qui, qui peut être des fois euh, euh, difficile mais mais qui n'a rien, qui ne tente rien, n'a rien. Voilà. Donc il faut. Euh, si on a envie de faire ça, si on a la passion, si on a le feu sacré, comment euh, Il faut foncer de toute manière. Quand des jeunes me disent ça, alors que que la réalité, elle peut être euh, le futur de de la de la culture peut être, s'annonce euh, pas très très facile. Comment dire à un jeune euh, Non non, mais euh, ça va être dur, tu vas t'en prendre plein la tronche, euh, va vers autre chose. C'est criminel de dire ça. Je crois qu'on aura toujours besoin d'artistes et, et il faut encourager plus que jamais. Je crois que toutes les générations trouveront euh, les, 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 les moyens de, 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 de s'en sortir et de, et de travailler. On aura toujours besoin de, de, de culture pour notre âme. Bien sûr. Mais voilà, il y a une réalité. Il y a une certaine réalité qui n'est qui pas que glamour. Ça, il faut, il faut le savoir. Il peut y avoir des désillusions. Ça, oui, c'est euh, vous parlez d'obstacles avant, mais des désillusions, des déceptions, ça, c'est certain. On peut des fois attendre beaucoup de choses euh, qui n'arrivent pas. Ok. Être patient. Merci.
0: Merci pour le partage. Mais je pense qu'on en est conscient qu'il faut être patient dans ces métiers-là. Ouais. Oui, oui. Et, et comme tu as dit, un point souvent euh, qu'on peut parfois négliger, c'est maîtriser la maîtrise. Euh, beaucoup se lancent, mais que ce soit dans la musique ou dans l'art ou, ou d'ailleurs dans n'importe quel métier, oui, oui. aujourd'hui c'est assez facile de se lancer, mais c'est moins facile de réussir. Et quand on n'a pas les, la maîtrise des, des basiques d'un métier,
1: complètement. Et puis y a, dans, dans notre métier, on parle, il y a un talent, il y a un talent intrinsèque qu'on a ou qu'on n'a pas. Bon, ça c'est une chose. Si on l'a, vaut mieux l'avoir, tant mieux. Mais ça fait pas tout non plus, j'insiste aussi sur vraiment la notion d'abnégation et de travail, de maîtriser son instrument, autant que je ne suis pas un ayatollah de la, de la complexité euh, euh, pianistique ou je ne sais quel instrument, euh, pour moi un redoutable technicien euh, n'est pas pour autant euh, quelqu'un qui est vecteur d'émotion, mais euh, le, le, la technique elle s'arrête là où on n'est pas capable de, 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 de partager, euh, de véhiculer une émotion, c'est sûr, euh, la technique sans émotion ne m'intéresse pas. Mais bon, il y a une notion de travail. Merci.
0: Et pour conclure, est-ce qu'il y a une piste que tu pourrais
1: partager avec tous ceux
0: qui n'osent pas se lancer et vivre leurs rêves
1: bah, Je crois que oui. Alors, y a, y a, y a, je, je souhaite à tous ceux... Euh, là, je ne sais pas si on parle de la musique. Euh, oui, la, on, la musique. La, oui, une passion en général. Ouais, déjà, une une passion. Mais je crois que, que ce, qui est, ce qui est quand même fantastique, euh, quand on, si on n'ose pas et qu'on qu veut le faire et qu'on sait qu'on a quelque chose à dire et ça peut être de l'ordre de l'inhibition, mais quand euh, au terme d'avoir joué un morceau ou qui est qui est euh alors c'est un peu narcissique ce que je vais dire, mais je crois que ça peut être le cas quand quelqu'un montre une toile ou, euh, ou récite un poème ou je ne sais quoi, mais de voir un petit peu euh, le, 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 le bien qu'on peut faire à, à un auditoire et des gens qui retournent ce bien en applaudissant ou en ayant vraiment des étoiles dans les yeux ou un large sourire, euh, et ben on se dit que c'est formidable. Et il et, y a... Une chose que je voudrais dire et qui, qui pourrait peut-être inciter les gens à, à vivre leurs rêves, moi c'est quand on me dit euh, euh, « j'ai vu tel concert de, de toi Grégory » ou tel disque et, et euh, j'ai des, des fois des, re, des, des retours tellement touchants de gens qui me disent « mais c'est fantastique, euh, euh, j'ai été illuminé, tu me redonnes, ça me redonne un bien fou pour affronter je ne sais tel… » tel moment de vie euh, ou tel euh, je ne sais quoi quelque chose d'intime, ben souvent je réponds en disant ben je suis très très touché et, et je sais pourquoi je fais ce métier ça me donne vraiment ça fait sens comme on dit ça donne euh, du sens et, et une légitimité et quelque chose euh... c'est pour ça quand euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure que certaines personnes ne, ne pouvaient me dire mais bon allez mais à part ça tu fais quoi j'ai envie de dire mais non mais ce que je fais c'est important parce que euh, on on peut euh, euh, être important aussi dans la vie des gens sur sur des des, des mauvais moments où, où la, la musique l'art là je parle de la musique mais mais peut peut donner tellement de d'énergie et, et et de foi en la vie et dans l'idée de, de traverser des fois certaines épreuves et alors il y a les docteurs et on m'a dit euh, on peut nous dire de, des fois de nous qu'on nous sommes les docteurs c'est pour ça que je ne parle pas de moi mais de nous qu'on peut être les docteurs de l'âme et ça c'est quelque chose de très très gratifiant voilà c'est même si c'est un peu euh, un peu de l'ordre c'est un peu euh, euh, comment dirais-je euh, c'est pas de la frime c'est pas ça que je veux dire mais mais voilà c'est gratifiant j'ai pas j'ai pas d'autres mots et ça ça donne foi et de, de continuer ce métier donc si si je peux donner euh, euh, cet élan à certaines personnes qui nous écoutent, euh, que ce soit finalement de l'art ou autre chose, mais d'oser, d'oser, et parce qu'on reçoit, en fait, c'est ça. Euh, le fait d'oser, en donné, il y a une récompense derrière. Et, et c'est pas toujours facile d'oser, parce qu'il faut affronter, il faut affronter la critique. C'est aussi une chose du métier euh, qui peut être difficile, parce qu'à chaque fois qu'on qu qu est sur scène, on passe un examen. Quelque part, on est soumis à la critique, des fois la critique peut être blessante ça m'est déjà arrivé alors qu'on pense être honnête dans notre démarche on veut faire du bien et on se prend des fois des, des choses qui sont euh, on est comme on est des sursensibles euh, on est autant euh, nourri euh, par ce genre de, des remarques de gens qui nous disent mais voilà vous êtes des docteurs de l'âme euh, on est content mais quand des fois on se prend des remarques euh, très malveillantes voire méchantes on a du mal Également se dire ouais mais bon allez c'est une critique on passe au dessus non non on est souvent touché en plein cœur et, et les voilà il y a hélas ça fait aussi partie c'est aussi la vie et mais bon après c'est une histoire de balance alors c'est
0: pas tout à fait fini parce que si tu veux bien nous allons terminer par un petit instant question réponse flash que je fais toujours à la fin des interviews est-ce voilà. que tu es d'accord voilà. allez alors si tu étais un animal tu serais un lézard ta couleur préférée Le vert. La note de musique qui t'inspire le plus Ni bémol. Plutôt fromage ou dessert Fromage. L'objet qui te représente le mieux Le piano. Si tu étais une émotion, tu serais La tristesse. Une qualité que tu sais voir chez toi ah,
1: La compassion.
0: Ok. Le souvenir d'une bonne odeur de ta jeunesse
1: La cuisine d'une de, ma, de, ma de mes grands mères
0: d'accord plutôt Mozart ou Led Zeppelin Mozart plutôt mer ou montagne mer mais écoute euh, non on va encore terminer par une chose une source d'inspiration le cinéma d'accord d'ailleurs je crois que tu as fait hein, de la musique où tu as accompagné sur euh, les ailes du désir ou je, je sais pas
1: oui alors un... j'ai fait un album solo là justement que je travaille en ce moment que je tourne qui s'appelle Parabole, Alstaskin Kinvar c'est une relecture du film Les Ailes du Désir de Wim oui, Wenders qui est sorti en 87, où j'ai où j'ai composé euh, donc j'ai pas réarrangé les musiques du film c'était pas ça, mais je me suis laissé inspiré par euh, par l'histoire, les personnages euh, les symboliques du film l'onirisme la poésie euh, plein de choses, la philosophie du film et euh, c'est du piano solo pendant 15 morceaux voilà
0: d'ailleurs on mettra tous les liens on les mettra dans le descriptif de l'épisode hein. d'accord alors en tout cas, merci du fond du cœur Grégory pour ta présence, ta vérité et puis tous ces partages. Quels
1: sont tes, tous tes projets pour cette année alors les projets ils sont de, de pouvoir ils sont très 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 basiques et je parle pas que pour moi, là je parle pour l'ensemble de mes camarades, c'est de pouvoir jouer le plus possible et de pouvoir montrer que, que, que nos créations soient les plus visibles possibles. Et ça, c'est pas une vaine affirmation de dire ça parce que c'est compliqué en ce moment, comme je le disais, avec le jeu des reports et des, et des annulations, et, et ça crée des embouteillages monstres sur la, la, la visibilité des, des, des créations. Voilà. Donc ça, c'est ce que je nous souhaite à tous de pouvoir être le plus euh, visible
0: okay. sur le terrain, des
1: festivals et des salles de concert.
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux ou, ou dans la vie ouais.
1: <rire> Bah oui, dans la. Bah, je suis assez actif. Me, me, finalement me trouver, c'est idiot ce que je veux dire, mais retrouver dans la me retrouver dans la vie, c'est avoir l'information par par Facebook. Euh, voilà, qui, qui reste quand même pour moi le, le le miroir et le vecteur principal de mes activités. Euh, musical. Voilà, les, les, les concerts sont toujours annoncés en temps et en heure sur, sur Facebook, euh, qui, qui est un, un, un outil. Et évidemment, rien de mieux que ce de, de se voir de, et de vibrer ensemble en vrai. Sûr. Euh, voilà, ça, ça tombe sous le sens.
0: Et ben merci Grégory.
1: Merci Frédéric, c'était super. Et
0: puis merci à toutes et à tous. Empressez-vous d'écouter Grégory Hott, seul ou avec son trio ou dans ses diverses collaborations, sur ses albums, en streaming ou en concert et retrouvez tous les liens dans la description de cet épisode et sur son site internet grégoriohot.com. Il tourne ce site Oui, oui, toujours en action. Oui. Ouais. Ok, super. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osez Ma Vie. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye. Au revoir. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Osez Ma Vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements, osez ma vie, oser mon job ou oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt